0: в 2020 году «Мир» и «Россия» отмечали 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Правда, мир помасштабнее. В России, посвященные этому событию и мероприятия, остались почти незамеченными. А вот, например, в Нью-Йорке на Таймс-сквер появился огромный билборд с портретом Петра Ильича. Сервис Spotify таким образом сообщил, что Чайковский стал самым популярным музыкантом среди слушателей Spotify за пределами России. В марте 2020 года цена российской экспортной нефти «Уралс» Северо-Западной Европе подешевело до 13 долларов за баррель. Это минимальный уровень с марта 1999 года. То-то некоторые поволновались. Ну и, конечно, уже в январе 11 числа началось распространение COVID-19, что, может, и не очень сильно повлияло на кинопроизводство, но весьма серьезно на мировой прокат. И тем не менее. Год 2020. Сразу пять отечественных фильмов вошли в десятку лучших по финансовым показателям. На десятом месте оказалась комедия Виктора Шамирова «Непосредственно Каха», основанная на одноименном веб-сериале. Народ почему-то продолжает любить тупые, оскорбительные типа шутки. Можно было бы попробовать воспринять как сатиру, но нет оставим. На восьмом «Союз спасения» Андрея Кравчука. Премьера прошла еще в декабре 2019 года в Московском кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат с 26 декабря, так что неудивительно, что основной показ «Союза спасения» приходится на 2020 год. Как неудивительно и то, что фильм хоть и попал в десятку лидеров, но не окупился, учитывая бюджет почти в миллиард рублей. Видимо, для простой публики он слишком сложен, а для публики исторически подкованный совершенно неинтересен, даже если понимать, что это не документальное кино и не реконструкция а художественное произведения да и в целом это такая клиповая история дорого много актеры массовка дома исаки строят в общем высокобюджетное развлечение оставим на четвертом месте фантастическая драма Федора Бондарчука «Вторжение». Премьера конец декабря 2019, но широкий прокат с 1 января 2020 -го года. Сюжетно это продолжение его же фильма «Притяжение» 2017 год, о том, как на Землю в Москву попадает инопланетянин, и с этим надо что-то делать. Во «Вторжении» главная героиня Юлия оказывается наделена необычными способностями. И, конечно, она становится объектом исследований, проводимых в секретных лабораториях Минобороны. Но ее новые способности привлекают не только людей, это вероятная угроза для внеземных цивилизаций, и поэтому Земля находится под угрозой вторжения. Исполнитель роли инопланетянина Риналь Мухаметов, опираясь на мнение своих коллег, как-то заметил, что вторжение — не продолжение притяжения, это другая история с теми же персонажами, мол, там про любовь, а тут про душу. Но, во-первых, нам придется упасть в философские заросли, разбираясь с самим понятием душа, а во-вторых, я не уверен, что вторжение будет понятно без опоры на предыдущий фильм. Поскольку даже если речь идет о некоем очеловечивании инопланетянина, как мы поймем это очеловечивание, не зная, каким он был в самом начале? Не местные что ли? Живу в Кушелево. Полный адрес, какой? Сверхскопление Девы, местный круг галактик, Млечный путь, планета Земля. Деревня Кушелева, средняя улица, 14. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления, мне не придется причинять вам боль. На втором месте еще одно продолжение, или окей, другой фильм с теми же героями, спортивная романтическая картина лед два" Жоры Крыжовникова. Первый «Лед» снимал Олег Трофим, но он, видимо, оказался очень занят, поскольку, во-первых, ему надо было снимать полнометражного майора Грома, а во-вторых, он занимался режиссурой экшен-сцен... Все того же вторжения. Еще один перехлест с фильмами Бондарчука – Александр Петров. Он в главной роли «И там, и там». Ну и лидером отечественного проката стала комедия «Холоп» Клима Шипенко. В главных ролях Милош Бикович, который, к слову, и во льду был не на последних ролях, и Александр Бортич. Фильм вышел 26 декабря 2019 года, то есть технически он вроде как тоже 2019 года, но это вечная проблема любых списков. Не могу же я умолчать про фильм, ставший, как утверждают, самым кассовым в истории всего российского кинематографа. На этот момент больше трех миллиардов рублей. И да, речь о более-менее современном кино. Советские фильмы тут не в счет, да и российские ранние не в счет. В счет только то, что после 2004 года. Холоп рассказывает об избалованном сыне, богатого бизнесмена Грише, которого заставляют поверить, что он попал в прошлое, вернулся во времена крепостного права в России, где он не барин, а крепостной холоп. Проект устроен его отцом, чтобы изменить беспутного сына. Проект не идеален по части истории, но так как Гриша совершенно невежествен, чтобы замечать нестыковки, проекту ничего не угрожает. Клим Шипенко заметил, что его фильм это «Иван Васильевич меняет профессию», встретившийся с шоу Трумана и снятый в стиле вестернов Серджи Зачетные друзья Чего? Это же современные трусы! Это трусы из будущего! меня! А -а -а, Он меня! тупой. Сам ты тупой. Чех стресс. Он в прошлое попал. Исполнитель роли Гриши Милош Бикович появился в 2020 году еще в двух неплохих фильмах. Комедии «Отель Белград» — это продолжение третьего сезона сериала «Отель Элеон» и спин ответвление первого сезона сериала «Грант». Владелец пятизвездочного отеля в Белграде должен жениться на дочери криминального авторитета, чтобы расплатиться с долгами, но куда же без русской любви. Уже на постере мы видим надпись от создателей фильма «Холоп», что слегка уводит зрителя от сериала в сторону кино и в то же время показывает как продолжать делать деньги на волне успеха. Вторая картина «Научно-фантастический боевик Кома». Тут у Биковича второстепенная роль в главной уже упомянутой Риналь Мухаммедов, чей герой просыпается в своей квартире и обнаруживает, что мир вокруг него разваливается, расслаивается. Довольно быстро и он, и мы узнаем, что герой находится в коме, как и все остальные люди в этом мире. А мир состоит из взаимосвязанных воспоминаний коматозных пациентов. А за ними охотятся жнецы, довольно страшные и темные сущности, так что для кого-то кома станет еще и фильмом ужасов. Как может быть и «Спутник» Егора Абраменко? Та же научная фантастика. 1983 год, космос, на Землю возвращаются два космонавта, по приземлении выживает только один – но он не совсем в норме, так что возникает подозрение, что он привез в себе существо с другой планеты. Очевидно, влияние чужого. Впрочем, фильм оценили и за рубежом он был номинирован на премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Сатурн как лучший иностранный фильм, но проиграл паразитом Хо. Мы рискуем жизнью человека герой Советского Союза. Если герой. Значит, готов ко всему, в том числе и пожертвовать собой. Как «Спутник» напоминает «Чужого», так «Вдова» фильм Ивана Минина напоминает «Ведьму» из «Блэр» и «Репортаж». Та же псевдодокументалистика, но уж очень предсказуемая. Авторы утверждают, что фильм основан на реальных событиях. В лесу Ленинградской области пропадают дети. Группа волонтеров-спасателей выходит в лес на поиски пропавшего мальчика. А там темно. Там страшно, там мистически загадочно. Если вторичность вас не пугает, а родные березки ближе, то почему бы и нет? А у Святослава Подгаевского, одного из сценаристов и продюсеров Давы, есть и своя режиссура двадцатого года «Ега: Кошмар темного леса». Ну и правда, зачем далеко ходить, если весь ужас уже заложен в русских сказках? Так и здесь старушка прекрасно себя чувствует в современном мире, забирая детей, да так ловко, что родители вообще перестают помнить, что у них когда-то был ребенок. Или вот, заканчивая с ужасами, побочный эффект Алексея Казакова. Герой обращается к некой ведьме, колдунье, экстрасенсу Маре и просит ее сделать так, чтобы его жена забыла события одной ужасной ночи, когда на них напали бандиты. И все вроде бы неплохо, особенно привлекает операторская работа, но вот опять возникает конфликт неправдоподобности. Складывается ощущение, что герои фильмов сами как будто никогда фильмов не смотрели, да еще и понятия не имеют, к кому пришли. Ну вот, например, Мара спрашивает героя на первой встрече, ты что, недоношенный? Он отвечает, да. Откуда вы знаете? В смысле, откуда вы знаете? Ты куда и к кому пришел? Или «В сцене нападения». Это не спойлер, самое начало фильма. Жена, естественно, оказывается беременна, а под рукой у героя, конечно, оказывается нож. В общем, если вас не смущают такие вещи, то вполне можно полюбоваться картинкой. А знаешь, откуда миф, что баба печет пирожки с детьми? Удивите. Славяне придумали такой инкубатор для детей. Когда ребенок рождался недоношенным, они его заворачивали... Тесто. И ставили в теплую печь, чтобы он там доходил. Если говорить о фильмах, способных вызвать оцепенение, то я бы отметил «Черный снег» Степана Бурнашова. Это кино довольно сложно описывать, и синопсис вряд ли произведет впечатление. Речь о шофере, который перевозит различные товары, берет за свои услуги больше, чем оно того стоит, занимается нелегальной торговлей, поставляет местным паленый алкоголь. И вот тут лучше бы остановиться. Черный снег», мне кажется, нужно смотреть с нуля, не зная о нем ничего. Вообще любое кино лучше смотреть именно так, без э, предрассудка. Но вот есть какие-то отдельные моменты. Черный снег» продолжает линию больших удач якутского кино, получив главный приз конкурса полнометражных фильмов «Окно в Европу». На «Кинотавре» и французском кинофестивале российского кино триумфатором стала другая якутская работа пугала Дмитрия Давыдова, Фильм рассказывает о знахарке, целительнице и отшельнице, которую люди боятся. Они над ней издеваются, но все равно обращаются за помощью. В главной роли не профессиональная киноактриса, а этнопевица Валентина романова Рай. Приз кинотавра за лучшую женскую роль. Режиссер уверяет, что давал ей на съемках чуть ли не полную свободу. И в целом пугало кино антиэгоистичное. Это жертвенность, и это необходимость избавляться от грязи, которую ты высасываешь из людей, чтобы их спасти. Фильм, конечно, на якутском языке, и это тоже важно, как и в других работах, это показатель многонациональности страны, где право э, должно быть не только у русского. И если продолжить о фильмах, сделанных не в центре, то одним из лучших в 2020-м оказывается Китобой Филиппа Юрьева история о парне с Чукотки, который влюбляется в американскую девушку из секс э, видеочата и решает отправиться в США, чтобы ее найти». А это даже не Анадарь. это какое-то поселение на краю земли, и надо лишь перебраться через Берингов пролив, и вот тебе Аляска, а там уж как пойдет. Премьера «Китобоя» состоялась на Венецианском кинофестивале, фильм получил приз в программе «Дни авторов», на «Кинотавре» приз за режиссуру и лучшую мужскую роль Владимиру Анохову, это учитывая, что он не профессиональный актер, а в фильме снимаются реальные жители чукотского поселка Лорина. Америка, там небоскребы, тысяча этажов. Макдональдсов, баб красивых вот так, Америка, Америка, они же все там, вон, ручкой помаши. Задержавшись на кинотавре, надо отметить и полного реалистичности и сюрреализма в то же время человека из Подольска Семена Серзина с прекрасной и, может, даже неожиданной ролью лидера группы «Акуджав» Вадика Королева. Он же появился в еще одном фильме «Город уснул» Марии Игнатенко. Вмешательство Ксении Изуева о том, как девушка влюбляется во врача, который сделал ей операцию на сердце. Главная роль у Ани Чаповской. И вообще на фестивалях так бывает, что один актер появляется сразу в нескольких проектах. В 2020-м это был кинотавр Чиповской. Четыре картины, в том числе «Хандра» Алексея Камынина. О трех друзьях, которые в Москве снимают одну квартиру, и у каждого свои дела, но в целом очень увлекательная, очень московская история, и ощущение, что актеры, а там кого только нет, и Гаркалин, и Тройник, и Аук, и Трибунцев, и Иван Янковский, так вот ощущение, что актеры создают Некую пародию на самих себя, пародию на видение себя, то есть на свои обычные образы с точки зрения и зрителя и режиссеров. Ну, есть же понятие типажа. Хандра полна иронии и Стеба, и это однозначно один из лучших фильмов последнего времени. Россия в кольце врагов. Экономика страдает из-за санкций. Родине нужен кинематографический подвиг. Я готов. Среди других картин «Скажи ей» Александра Молочникова у жизни ребенка, вынужденного переживать развод родителей, а мать из Петербурга 90-х еще и в США уезжает. В общем, полный разрыв и бесподобная детская роль 11-летнего Кая Гетца. Глубже Михаила Сигала о театральном режиссере, который очень глубоко подходит к своей работе, настолько глубоко, что оказывается невостребованным. Так что ему приходится начать снимать порно, которому... Он не может не добавить драматизма. Глубже это практически бенефис Александра Паля, но там еще очень классный Олег Газ в роли порно-актера, а на Кинотавре картина получила специальный приз за юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю. Доктор Лиза Оксана Карас, показывающая один день жизни основателя фонда «Подари жизнь» Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе в районе Сочи, Фильм получил приз зрительских симпатий «Кинотавра», а позже две премии «Ника» – женская роль Чулпан Хаматова и женская роль второго плана «Блестящая» и не сразу узнаваемая Татьяна Докелева. Ну и конференция. Режиссер Иван Иванович Твердовский. На странице телеканала Кино ТВ на Ютьюбе вы найдете большое интервью. С режиссером по поводу фильма я же коротко замечу, что... Показаны еще в Венеции конференция медленные воспоминания о трагедии Нордоста. В театральном центре на Дубровке собираются люди, которые тогда, в октябре 2002 года, оказались в заложниках у террористов. На встречу пришли немногие, но кто пришел делится своими чувствами, своим видением. По сути, ничего не происходит. Люди сидят на тех же местах, где были во время захвата и разговаривают, хотя периодически к ним приходит охранник и говорит, что пора заканчивать. Воспоминания о теракте, конечно, не единственная линия. Главная героиня, устроившая эту встречу собирательный образ. В его основе три реальных женщины-заложницы. И это грандиозная совершенно роль Натальи Павленковой. Среди прочих в фильме заняты актеры Роман Шмаков и Филипп Авдеев, которые были юными артистами мюзикла «Нордост» и стали заложниками во время теракта на Дубровке. Ты зачем собрала этот вечер память? Зачем ты всех расспрашивала? когда перестанешь что звонучить, быстро пошла сюда. Люди не хотят помнить. Люди хотят жить дальше. Продолжая фестивальную тему, папье-маше Виталия Суслина. Это продолжение его же фильма «Голова два уха» 2017 года о сельском парне, который возится со своими коровами, но вдруг ему поступает предложение о работе в городе. И он, конечно, соглашается, правда, на горе себе. Все рецензии и обзоры пестрят раскрытием сюжета. Я вот это, повторюсь, прям ненавижу, потому что хочу понимать, что происходит из самого Фильма, а не из пересказа, о голове. Подробнее в главе, посвященной 2017 году. А в Папье Маше мы выясняем, что главный герой Иван снова возится в своем селе. Но по телевизору показали фильм Голова два уха и самого Ивана, который умудрился побывать на кинотаврии и получить приз. И хоть он становится в своем районе знаменитостью, в жизни ему это никак не помогает. Скорее, наоборот. Говорят, что и голова, и Попье маше реальные истории. И Иван, и его мать снимаются под своими настоящими именами. Это простые жители, попавшие в неприятный замес. Папье-Маше выглядит несколько слабее, хотя бы потому, что уже эксплуатирует понятную тему, и нет ощущения неожиданности. Поэтому заклинаю вас, не читайте рецензии и даже полуподробного описания сюжета. Я вот тут уже все сказал. Что вы хотите сказать людям, которые вас обманули, если они сейчас вас смотрят? Ну и их не жизнь. Пусть сами судят себя. На данный момент вы работаете в селе с котником? Нет. У нас коровь. Всех Еще одна картина, которая очень претендует на реальность Пальмира Ивана Болотникова. Это снова фестиваль «Окно в Европу». Фильм рассказывает о бывшем военном враче, чья дочь оказывается у террористов. То ли в плену, то ли по собственной воле. Отец готов сделать все, чтобы спасти дочь, и отправляется на ее поиски в Сирию. Говорят, что фильм основан на реальном событии снимали помимо Дагестана в Турции, в Сирии, и вообще это первое совместное российско-сирийское кинопроизводство. «Пальмира» довольно сумрачное кино, рождающее ощущение документальности, но это фильм не о войне. Скорее о «семье» под слоганом «Когда родные становятся чужими». А режиссер Иван Болотников говорит, что события в фильме могли произойти в любой стране, находящейся в зоне межнационального конфликта. Сейчас во всем мире происходит обострение радикализма в самых разных проявлениях. И на авансцене этих событий оказывается герой и его семья. В этой ситуации может оказаться любой. Конец цитаты. Мне... С детства были понятно чувство тех, кого казнят. Но я никогда не понимал тех, кто казнит. Сейчас мир, лицемерия и разврата, казнит мир истинной веры. Значит, ты должен быть на нашей стороне. На Московском кинофестивале в 2020 году показали несколько российских фильмов, и выбор оказался достойным. Романтический триллер «На дальних рубежах». История мужского первобытного противостояния на российской военной базе в Кыргызстане. Прекрасные женские роли Виктория Толстаганова превзошла себя. Полумультипликационный, завораживающий фильм «Фантазия» Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева» о путешествиях велимира хлебникова и его бессмертного двойника К «Ка» как материализованной души поэта психологическая драма гипноз валерия тодоровского о подростке который начинает посещать сеансы гипноза в надежде избавиться от лунатизма но в итоге перестает различать реальность и иллюзию дочь рыбака совместная с азербайджаном производство режиссер исмаил сафали у девочки во время рыбалки пропадает отец, она не верит, что он умер, но жители деревни настаивают на поминках, мол, непогребенный рыбак – причина всех несчастий деревни. Главное не путать дочь рыбака Сафарали с дочерью рыбака Юлдус Бахтиозиной, петербургской фотохудожницы, создавшей фэнтезийную комедию по мотивам русских сказок о том, как продавщица рыбного магазина мечтает стать Царевной, и у нее вдруг появляется такая возможность. Этот полнометражный дебют Бахтиозиной тоже вышел в 2020-м. У меня была пусть вязкая, но все же ассоциация с Параджановым и группой «Калибри». Ну и блокадный дневник Андрея Зайцева. Победитель ММКФ. Надо ли пояснять, что речь о блокаде Ленинграда? Лютая зима. Молодая женщина по имени Ольга похоронила своего мужа, она думает, что ей тоже осталось жить недолго и идет к отцу, чтобы проститься. Фильм снимали в Москве, петербургскую архитектуру создавали с помощью компьютерной графики и город нарисован красиво. У меня возникло ощущение, что это могла бы быть хорошая аудиокнига, здесь много закадрового текста, плюс это в общем экранизация, в основе мемуары поэтессы Ольги Бергольц и блокадная книга Даниила Гранина и Олеси Адамовича, но документалистика, конечно, конечно, пересекается с вымыслом, с гиперболой. На фоне звучит музыка Чайковского, что должно нам еще раз напомнить, что именно Петр Ильич, имя России. Фильм, у которого есть еще и полная четырехсерийная режиссерская версия, порой выглядит как аутентичный. То есть с драматургией не очень, но, с другой стороны, я бы сказал, что вот это настоящий фильм ужасов, именно из-за его реалистичности. Или... Это может быть религиозная драма с ключевым вопросом «Где Бог?» и «Как он мог все это допустить?» Валерка, если ты, тварь такая, у Нинки хлеб отымешь, я тебя, гада, на улицу выкину. Из тебя на лиговке котлеты сделают и на рынке продадут. Понял? Ты понял меня? Ты понял меня? Мамочка, не надо на лигов. Я больше не буду, я понял, я понял! Сейчас открылся. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Прокат хотели начать еще в феврале, но в итоге перенесли на декабрь, чтобы развести по времени с фильмом «Лед-2», тоже ведь завязанным на коньки. Петербург, конец XIX века, покрытые льдом реки и каналы города, служат широкими проспектами, по которым передвигаются на коньках и санях, устраивают рынки и представления – Курьер Матвей теряет работу, но встречает катающуюся на коньках банду воров и соглашается к ней присоединиться. Потом он встречает девушку из высшего общества Алису и начинает с ней тайно встречаться. В основе одноименный роман американской писательницы Мэри Мейбс Додж, но там действие происходит в Нидерландах, и сюжеты все же отличаются. Вообще «Серебряные коньки» — это, конечно, Ромео и Джульетта, плюс «Титаник». В коньках даже важный корабль есть. На естественном льду невы, фонтанки, мойки и крюкового канала удалось снять только несколько эпизодов, да и то лед пришлось укреплять и до заливать. Прочие ледовые сцены снимали в павильонном комплексе во Всеволожске. Участок мойки и зимней канавки протяженностью 130 метров имел площадь 40 тысяч квадратных метров. Серебряные коньки. Очень красивое кино, рискующее стать классикой отечественного кинематографа, тем более, что и актеры не подкачали, а у Юры Борисова и вовсе получилось создать нечто выдающееся. Это не воровство. Нельзя украсть то, что им не принадлежит. Кому им? Узурпатора. Всем, кто живет за чужой счет. Купцам, помещикам, офицерам. Чиновникам, и всех мастей и званий, имя им легион. Все, чем они, дескать, владеют, не может им принадлежать. Оно лишь находится у них во временном хранении. Но государь-император, он тоже узурпатор? За биографии в 2020 году отвечали стрельцов и калашников, по отдельности, разумеется. За блокбастеры... Огонь Алексея Нужного, история о пожарных, которые не только пытаются бороться с лесными пожарами, но и спасают людей. Тут несколько линий, отдельно дети, отдельно взрослые, отдельно беременная девушка в исполнении Ирины Горбачевой, получившей премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана. Мужскую роль второго плана получил Иван Янковский. А в центре фильма «Константин Хабенский», в котором мы узнаем Константина Хабенского, Спорт – это, пожалуй, один вдох Елены Хазановой, основанной на истории жизни многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, роль Виктории Исаковой. Сама Молчанова, к слову, пропала без вести 2 августа 2015 года во время погружения около испанского острова Ивиса. Военное кино представлено исторном «Красный призрак» Андрея Богатырева. Отряд советских солдат вступает в неравный бой со спецподразделением «Вермахта». В тех краях бродит получеловек-полупризрак, о котором слагают легенды, и он рубит врагов направо и налево. И в двадцатом году в России показали, наконец-то, отменный отечественный боевик. Фильм «Русский рейд». Дениса Крючкова рискует понравиться даже тем, кто в принципе не очень любит боевики. Фильм рассказывает о рейдерах, подготовивших, казалось бы, безупречный план по захвату одного завода. Но когда речь заходит о безупречности, как правило, что-то начинает идти не так. Цели у тех, кто участвует в рейде, разные, так что есть и драматическая составляющая. По совести, это полфильма бесконечной драки, но боевая хореография поставлена очень круто. Остальные полфильма — это бесконечная стрельба, но оторваться невозможно. Режиссер в интервью телеканалу Кино ТВ, и вы легко найдете это интервью на сайте, рассказал, что главный вопрос фильма — за что воюют современные солдаты. Проводим переговоры с позицией силы, но в рамках правового поля. В 90-х на танках заезжали, правда? Среди детективов, да еще и претендующих на триллер, выделяется Тень звезды Дмитрия Губрева и Смертельные иллюзии Олега Осадулина. Тень звезды детектив романтический и музыкальный. На модного рэпера роль. Павла Прилучного совершается покушение, и ему нанимают охранника, точнее охранницу, которая не только блюдет его безопасность, но и пытается выяснить, откуда исходит опасность. Ну, то есть, понимаете, это такой телохранитель наоборот. Фильм не понравится, если вы ожидаете от него многого, но для незатейливого вечера вполне». Смертельные иллюзии. Рассказывают о трех братьях-иллюзионистах. И да, креативными продюсерами ленты выступили братья Сафроновы. Иллюзионисты представляют новое шоу, где планируют раскрыть секреты знаменитых смертельных фокусов. Так себе идея. И потому неудивительно, что некто задумал разрушить все действие, причем разрушить с угрозой жизни фокусников, которых... Не жалко, раз они собираются устроить такой беспредел. Отвратительная актерская игра, много компьютерной графики, а не реальных фокусов. Любители детективов очень быстро разгадают, кто тут затеял неладное. В общем, косяк на косяке, но, знаете, почему-то затягивает. И вот ради местами зрелищного трошечка вполне сойдет. Не все же время только о высоком. Хотите узнать, как мы это делаем? Не сегодня. Парни в зале! Встречайте! Девушки, ревнуйте! Катя! 2020 год. Невозможно представить без картины «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского о новочеркасском расстреле 1962 года. Без очередной части проекта Ильи Хржановского и Ильи Пермякова «До «Да, вырождение», без драмы Анны меликян повествующей повествующего связи человека с Богом и вот этим вечным поиском ответа на вопрос, есть ли он вообще. И, конечно, это фильм о праве человека брать на себя функцию Бога, плюс вопрос художников, которые изображают, а порой создают мир и знают «Значит ли это, что Бог в первую очередь художник?» Кроме того, вышли вторые части «Неадекватных людей» Романа Каримова и «Громкой связи» от «Квартета» и, в первом случае, просто «Неадекватные люди два, во втором «Обратная связь». Не могу не отметить черную и местами абсурдистскую комедию «Внутренний огонь» Михаила Морезкина. Она много что напоминает, но и интересна своим то ли постмодернизмом, то ли его концом. В одной комнате собираются четверо, казалось бы, ничем не связанных человек. Все пришли к хозяину, а его нет дома. И дальше следует ряд историй. Парадоксальных, вычурных, романтических. Отмечу особо роль Юрия Чурсина в роли э, транссексуала. У него есть сцена в суши-ресторане, и это, конечно, прямой поворот к фильму «Изображая жертву Кирилла Серебренникова» 2006 год. Несколько параллельно Лили при желании обнаруживаются и в добром, романтическом, комедийном подростковом роуд-муви «Смотри, как я». Девочка из детдома и незрячий мальчик-мажор сбегают вместе и отправляются на машине в путешествие. Ты девственник? Просто говорят, что если продержаться до 30 можно стать волшебником. Точку в 2020-м позволю себе поставить фильмами «Право выбора» и «Распутье». «Право выбора» Елены Пискаревой затрагивает сложную и, видимо, вечную тему абортов. Не знаю, что хотела сказать режиссер, каждый увидит свое, но тема важная, и я не могу согласиться с теми, кто посчитал, что эта картина однозначно выступает против абортов. Она довольно полярная, и в ней много разных точек зрения, много вопросов, можно соглашаться, спорить, возмущаться, но этот фильм сделан не для искусства, искусства и не для пропаганды, чего бы то ни было, я бы назвал его экранизацией кухонных и интернет, скажу аккуратно, бесед на тему. Они ни к чему не приводят, но вот мне лично, помимо прочего, показались очень важными две проблемы, тоже в общем не новые. Во-первых, вопрос сексуального воспитания, от которого по-прежнему Россия шарахается. А Во-вторых, в отечественном кино люди, да в общем, как и в жизни, по-прежнему не умеют договариваться и даже просто разговаривают очень агрессивно и неуважительно друг к другу. На Ютьюбе «Право выбора» можно встретить под слоганом «Шокирующий фильм об убийстве русского народа». Что до распутья Георгия Лялина, это бытовая драма, совсем не постепенно превращающаяся в драму криминальную. Главный герой, приехавший в Москву из глубинки, а распутье – это, собственно, еще и название того городка, откуда он родом. И вот главный герой узнает о смерти отца, с которым он не поддерживал отношения, поскольку тот давно их с матерью бросил и он отправляется в родной город, чтобы решить вопросы с наследством и с его помощью уладить свои проблемы. Но, естественно, все идет очень негладко, и дело не в юридических проволочках. Тут и криминальные авторитеты, и одноклассники-полицейские, и внезапная вдова-узбечка с внезапным ребенком, ну, то есть сводным братом героя. Можно было бы сказать, что это фильм о 90-х, но нет. Все вполне современно, серо, разбито, убого и беспросветно. Пьянство – это же не отдых. Это тяжелый труд. Да, видимо, единственное, в чем он преуспел. Чтобы преуспеть, мало осмелится. Тут еще зубы нужны. Это был 2020 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история. Отечественного кино